0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde todas las semanas te enseñamos todo lo referente al negocio fotográfico. Porque muchas veces, o casi siempre, nos olvidamos que la fotografía, si queremos vivir de ella, es un negocio y por tanto tenemos que saber sobre marketing, sobre posicionamiento en Google, sobre cómo hacer anuncios y no perder el dinero, por muy baratos que se los anuncie, podemos perder mucho dinero anunciándonos en Internet y bueno, en definitiva, todo lo que conlleva este negocio fotográfico. Pero voy a presentarme, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. Hoy vamos a traeros un tema que es de lo que se va a hablar toda esta semana. Por y la estamos... locura, la locura
1: del Black Friday, la locura de las compras, la locura de gastar dinero, ese dinero que nos quema, que queremos, eh,
0: que decimos que no, es que hace falta esto, pero son caprichazos que nos queremos pegar. Claro, y qué mejor, que ya que sabemos que todos tenemos ahí ese puntito consumista, <risa> sí. qué mejor que hacerlo en el Black Friday, que es cuando meten todas las ofertas y demás. Uh -huh. Y seguramente yo creo que cada vez se va ganando más a la, al, al tema de la Navidad, donde la gente sí, se gasta... Sí, sí, es la, la primera Navidad. Luego sí. ya tenemos la segunda Navidad. Entonces... Queríamos hacer un, un podcast eh, hablando de cosas que creemos fundamentales sí, que en cualquier equipo fotográfico. Que deberíamos tener y de hecho que nosotros uh -huh. tenemos y portamos en el día a día. Exacto. No vamos a hablar a lo mejor de esta cámara, sino cosas más entre comillas baratillas, uh -huh. pero que porque sean más baratas o de precio más bajo no quiere decir que sean menos importantes. Sí además de esta forma, eh, muchos nos habéis escrito diciendo, oye, mm, nos
1: encanta el podcast queríamos colaborar de alguna forma eh, lleváis un año, más de un año entero sí. dando formación, tal, nosotros la forma que, que siempre os decimos a la hora de colaborar, nos vendría genial si hacéis las compras, ya sea de Amazon, vale, ya sea con nuestra cuenta afiliada a nosotros no nos cuesta nada, únicamente a nosotros nos dan un porcentaje mínimo por cada compra que se hace y bueno, es una forma de, a ti no te cuesta nada, a nosotros nos ayudas a seguir creando contenido y a contaros todas estas cacharrerías a mí me encanta la cacharrería, ya sabes <ríe> y, y bueno, ponernos un poco en común qué es lo que re recomendamos porque hemos usado o porque llevamos en el
0: día a día. Exacto y vamos a empezar con una cosa que para mí es de las que menos atención se le, uh -huh. se le pone, no porque no se compre, sino de, ah, pues esto mismo, ah, pues esto. Y para mí, al revés, me parece súper esencial e importante, que es todo lo relacionado con la limpieza, de en especial de la cámara, que es la más sensible. Sí,
1: un kit de, de limpieza, ¿qué kit de, de limpieza me compro? ¿Se ¿Si hace falta realmente llevar uno o no? Uh -huh también dependerá si sois de los que cambiéis los objetivos, así como Billy el niño con las pistola, lo cambiéis <risa> rápido o no, o si vuestro cuerpo es sellado, si vuestro objetivo es sellado claro. si donde estáis, eh, puede haber siempre va a haber polvo, no pero puede haber viento tal entonces, nosotros recomendamos que si que tenéis eh, la necesidad de compraros un kit, sí. hay varias posibilidades sí. uno que sería el menos económico, sí. pero el más directo que son los bastoncitos con un gel sí. vale que eso nos permite poder quitar de cualquier parte, incluida el sensor, cualquier Posible mancha que tengamos. Lo único malo que tiene esos geles es que sí. si los dejamos en el exterior, en nuestra cajita, en la mochila, y luego lo dejamos en la sí, mochila. Sí, claro. A, claro, lo dejamos con el solazo. Pues seguramente se nos termine secando y sí. pierda ese producto. Pero si lo tenemos en casa, tenemos un palito de esos que no va a durar. Sí todo el tiempo que queramos prácticamente
0: más de un año bueno, yo personalmente no he utilizado nunca los palitos porque yo lo de tocar el sensor siempre me ha dado mucho miedo <risa> yo lo meto ahí casi el dedo vamos. y aunque soy muy desastre a veces con sí. el equipo también soy muy ninja al cambiar y demás y tengo muchas precauciones y nunca he tenido manchas del sensor lo que sí que para mí el trío perfecto de limpieza uh -huh. en mi caso al menos es tener una gamuza que por cierto no es lo mismo la gamuza de los de los cristales de las, de las gafas. gafas de los ojos sí. de las gafas que de, de óptica tienen un tratamiento y un, uh -huh. sí. una fabricación distinta por tanto a lo poquito que cuestan yo siempre prefiero pues ir a por una marca que sea meramente fotográfica por ejemplo uh -huh. suelo tirar de Zeiss porque es la que suele tener muchas tonterillas sí. de estas entonces gamuza una pera lo más grande posible Sí. Y luego, bueno, pera por cierto, sin, pla sin pelitos, que no me gusta que No, tenga... no, no, porque <risa> realmente eso no llega a quitar del todo y no vas
1: a pasar el, el este por el sensor. Claro. Recordad que lo que tengáis en el sensor, en, dentro del objetivo y demás. Uh -huh. Es tan sencillo como que tú lo soples para que se salga. De hecho, la cámara, si os fijáis, los que tengáis, los que no tengáis, eh, los que tengáis pentaprisma, perdón, sí. los que tengáis cámara reflex eh, con, con espejo, eh, tiene como de terciopelo el sensor alrededor para absorber eso y sí. para que se quede pegado. Pero los que tengáis la cámara sin espejo, bueno, pues con que le peguéis unos soplidos con el cacharro, siempre. Claro. No con no no, vosotros, por favor. que siempre cuando soplamos eh, lanzamos vao eh, y tenemos partículas y de todo. Entonces, la espera parece una tontería, pero es que te quita la mancha sin tener que estar con el palito. Mucho, puede ser mucho más rápido si ya está un poco más adherido y sí que con el palito va
0: mejor y sobre todo digo las peras porque lo he visto alguna vez muy rara pero que la pera luego al final tiene como pelitos como sí. si fuera un cepillo de dientes y eso lo que va a hacer es que vas a ir acumulando mierda ahí y cuando sople le vas a estar tirando sí. toda la basurilla nada, nada. al sensor sí. y luego por último para mí me parece también imprescindible las toallitas húmedas uh -huh. porque estas, estas sí que las uso sobre todo para los objetivos porque yo no llevo ningún tipo de filtro a no ser es que utilice un filtro para... Sí algún tipo de fotografía en específico entonces pues a la larga se van quedando ahí cosillas, sobre todo si ha habido lluvia mar o lo que sea mm. pues antes de estar rascando ahí con con la con la valleta el paño de microfibra sí. pues paso estas toallitas que tienen igual, ahí no voy a toallitas húmedas cualquiera de tal voy a una marca que sea reconocida para para fotografía, porque una vez estuve investigando, y no es lo mismo los tipos de alcoholes que llevan para claro, unos cristales que claro, otros... Ahí pues... hay...
1: Depende, yo por ejemplo trabajo mm. con alcohol isopropílico al 99%, que Exacto. es alcohol que se evapora, tal, pero porque sí que soy de los que me gusta dejar la cámara toda, por, también porque la tiro al barro. Claro. Bueno. Entonces Exacto. ya aprovecho, mojo unos paños, mm. unos un tal y lo voy pasando en nunca papel que tiene la celulosa y que va a dejar partículas. Exacto. Entonces ya con eso yo creo que puedes limpiar de, de, eso, de bueno. todo. Vale, vamos a seguir rápido porque mm. no me voy a dar tiempo a Hostia, contar sí, todo lo que tengo que sí, decir. Tengo muchas cosas. Mando disparador o eh, intervalómetro aquí es al gusto, la clave es hay algunos modelos, sobre todo mm. los modelos de gama eh, más baja, mm. que no te, no te permiten aceptar el mando, o sea, mm. no, te, no te hacen chequear eso, <risa> que a lo mejor los encontráis en cualquier lado, sí, sí, esto vale para tal, y luego realmente no, o mm. son universales para un montón de marcas y bueno, yo lo luego uso subo todo el mando para no hacer el pulsado en ocasiones, porque puedo, vez, puedo, puedo mover un poquito la cámara, o en fotos donde yo quiera salir, las típicas uh -huh. de eh, nocturna, con la vía láctea y el frontal, la cabeza, tal. Uh -huh. Bueno, pues ahí con el mandito puede ir uh -huh. muy bien. Que todavía queréis darle un girito más, un intervalómetro os va a permitir hacer fotografías con los tiempos de exposición que queráis, cada 10 eh, fotos de 5 segundos, tal, uh -huh. para hacer circumpolar está Generalmente se usa mucho en fotografía de, de paisajes, sí. pero yo, por ejemplo, el intervalómetro lo he llegado a usar a si donde he colocado la cámara en un sitio que yo no puedo estar, por ejemplo, el techo con una pinza, y desde el techo he ido disparando con el intervalómetro Ajá. al sujeto que estaba tumbado. Y tengo un plano cenital completamente diferente. Bueno, pues son alternativas.
0: Claro, y una ventaja que tienen, creo que todos los intervalómetros, o por lo menos todos los que he tenido yo, que aún sin pilas siguen funcionando, aunque pierdes todas las funcionalidades de esta de hacer una foto cada uh -huh. X tiempo. Pero oye, si te gastan las pilas y si estás con un mando o algo, Con el cablecito, sí. Y. Ya, yeah. fastidia. Entonces el intervalómetro y que sepáis que también tiene esa ventaja. Que nos viene muy bien. muy bien. Vale, aquí vamos a meter el siguiente
1: punto sí. que es el flash que también sería una de las grandes preguntas. ¿Qué flash me compro? Bueno, ahí ya eh, como hablamos hace poco en un podcast de eh, estas las preguntas es difícil responder porque hay que saber qué presupuesto se tiene qué es lo que buscas pero eh, si queremos yo intentaría diferenciar dos grandes grupos. Sí. El flash completamente manual, de hecho como digo casi es de, 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 de cromañón, que no tiene, no tiene ni pantalla del CD, vale, completamente manual, sabiendo qué número guía es o sea, qué potencia tiene el flash eh, y que bueno, tú vas a subir y bajar la potencia no ah. tiene más, vale, eso nos podría valer para colocar el flash encima de la cámara o por separado con un, con un Tiger mm. o con un receptor emisor o una cosita así, eso no tiene que costarte más de 50 euros, mm. los hay incluso más barato, ya dependiendo mm. de lo que tengamos el manual como tal y luego tendríamos la opción, que también tiene manual, pero el automatismo, que tenga TTL, que tenga I o E TTL, que mm. es la cámara, el flash, perdón, automático de forma remota.
0: Entonces, todo eso siempre va a costar un poquito más, por encima de 65, 70 claro. euros. Y aparte, estos ya te vienen con funcionalidades como el disparo alta, ¿no? Alta de velocidad. Eh, multi. Bueno, el multi se sí. lo tienen casi todos. El estroboscópico, bueno, pues va jugando un poquito con
1: eso. Exactamente. Entonces pensar qué flash necesitáis, qué opciones tenéis, si vais a hacer eventos donde vais a estar moviendo mucho, no podéis calcular bien la luz, tal, y os, os queréis quitar presiones, bueno, pues a lo mejor en TTL es mucho más no, Y
0: aunque a ti te guste solo trabajar con luz natural y demás, eh, tener un flash siempre te va a salvar, nunca te va a restar. No, si es que eh, tenemos ese
1: miedo de, no, es que es muy difícil, el flash es algo sencillísimo, porque es algo eh, como digo yo, cuadradote, medido uh -huh. así, lo complicado es la luz natural que varía, que depende de cómo está el sol, las nubes eso sí que es complicado, entonces el flash te va a rellenar realmente aquí recomendamos usar flash para rellenar claro. las sombras del sujeto o ese, uh -huh. ese contraste que tiene el sujeto de las partes oscuras uh -huh. respecto a las partes claras
0: sí pues, si no ya nos meteríamos en otro tipo de de, 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 de... Sí, de situación sí seguimos ¿no? bueno
1: yo me ah, diría bueno, sí. como un, un extra más eh, sí. si queréis usar el flash difusores o no aquí ya hay un montón de corrientes, hay gente sí. que no le gusta otros que sí, yo la que suelo recomendar es una manopla que me permite rebotar el flash al techo y además ese rebote que va a la, eh, a la manopla también da un poco frontal, rellena sí. Eh, para los que disparéis de frente sabéis que tenemos difusores más pequeñitos, más grandes, e incluso hay algunas que son ventanas como softbox sí. que los inflas y lo tienes así, <risa> tienes el bar de un manguito, de una el hinchable lo tienes sí. ahí preparado, ya es un poco a gusto. os
0: dejaremos varios que, que hemos probado y que bueno que pueden ser bastante funcionales. Claro, incluso ya depende igual que decía antes del tipo de fotografía que te gusta hacer o si te gusta más utilizar flash pero tener un trípode tener un no pues eso Sí, un pie
1: de, me queréis hacer una, una mini sesión eh, sí.
0: imaginaos uh -huh. en el parque a la de vuestra casa o
1: vais a comprar un flash de 40 euros uh -huh. un pie de, de flash de 15 uh -huh. euros uh -huh. y un paraguas que vale otros 10 uh -huh. vale pues mira por 60-70 euros o 70 dólares uh -huh. tengo un mini set de iluminación uh -huh. para completar la escena oye pues estupendo aprovechas el Black Friday para ampliar equipo mejor o peor calidad hemos sido, uh -huh. en este caso hemos tirado por lo más bajo sí. pero a lo mejor lo quiero probar y una vez que lo pruebe, lo cacharré claro. y haga 20 sesiones,
0: diga, ahora es el momento de comprarme un buen flash o un flash de estudio o un flash a batería yo es algo que siempre os recomiendo que es como aunque no te guste aunque creas que nunca te va a gustar cómprate un flash pequeñito o sea baratito de esto y prueba que nunca sabes si te va a gustar y si te gusta pues ya te vas a cosas mejores sí. o además ya sabrás qué es lo que más te gusta qué necesidades claro. tienes etcétera sí. vale más alternativas mm. respecto a la propia cámara cacharros que pueda mm. en la
1: cámara una cosa que nadie se plantea o muy poca gente se plantea mm. que es la correa mm. el tema de la correa tenemos un montón de variables eh, yo no soy de los que lleva la misma correa de la cámara porque pone un Nikon ahí sí. enorme que se ve de lejos y cuando hago fotografía callejera o cuando hago fotografía de eventos tal se nota quién es el fotógrafo, a ver sí. es cierto, llevas la cámara pero hay que intentar pasar mi punto de vista desapercibido, en mi, sí. mi estilo por lo cual prefiero eh, una correa por ejemplo de mano que se pueda adaptar a la muñeca que agarre aquí sí. y si tengo un tirón, se me cae, estoy escalando con la cámara sí. tal, sé que puedo soltarla y la tengo en la muñeca o una correa de fácil de rápido acceso sí. de fácil, muchos conoceréis la típica correa que te permite dejar la cámara en, en el lateral, en el costado y poder hacer lo que sea, sí. yo por ejemplo trabajo con la de Peak Design, que sí. son una especie como de ganchitos rojos, sí. que te permiten quitar y, y poner la correa donde muy quieras, muy entonces yo tengo, como tengo varias cámaras pues tengo la Peak Design para todas sí. y muchas veces trabajo sin correa y cuando necesito correa me lo engancho, pero bueno, casi, como casi siempre trabajo sin correa, sí. porque yo soy de los que si tengo correa, la cámara va al pecho y no trabajo con ella, entonces sí que prefiero. Es un poquito más cara sí. la Peak Design que otros
0: modelos, pero bueno, o, o le queréis dar un toque divertido a la correa porque es a trabajar con niños. No, y que aparte las correas que vienen con, con la propia cámara suelen ser las más incómodas del mundo, y luego sí. por 4 euros. Te pones una de estas y dices, ¡ay, qué acolchadita! Sí, que... ¡Qué bien, qué bien se lleva! Entonces, cuidado, claro. Claro, cuidado con eso. O, o a lo mejor, en vez de meter el
1: cuello al lateral. Mm. O incluso, ya me pongo en una situación que yo tengo varios compañeros mm. que trabajan con ella en bodas, que tienen el, la armadura, como yo digo, Exacto. el chaleco antibalas, que es el
0: chaleco para colgar las cámaras mm. y llevas dos cámaras y tal. Bueno, son alternativas. Sí. Luego vale. iríamos con otra de esas cosas que, igual que decía antes con el flash, aunque la gente me diga, no, yo en esto no lo quiero, nunca voy a hacerlo, recomiendo, aunque sea comprarse uno baratito, y es que estoy hablando de los trípodes. Correcto. Los trípodes te permiten hacer un tipo de fotografía que de ninguna otra manera puedes hacer, que son las largas exposiciones. Mm. Sí que es cierto que puedes hacer cosillas ahí con Photoshop para intentar imitar, pero para o, mí personalmente... O puedes apoyar no. la cámara en esa yeah. valla que está a punto de caerse sí. o en esas piedras que no te dan buenas... Esto. Sí, o que te, te cierran a las posibilidades. Mm. Pero entonces, un tripo de, de estos baratillos que a día de hoy... Los hay muy baratos que tampoco hay, van a ser los mejores. Y además
1: hay marcas eh, chinas que están funcionando muy bien a nivel sí. económico si no queréis desarrollar mucho. La clave claro. en este caso sería diferenciar los tres tipos Exacto. de trípode. Un día hablaremos, no sé si sí. querréis que hagamos un un podcast exclusivo de material, mm. en este caso de, de trípode, que creo que también es muy sí. interesante, pero tendríamos como tres ramas. El trípode ligero, que generalmente mm. va a ser menor a 42 centímetros, que digamos es como un antebrazo, mm. menos de entre un kilo, kilo y pico, que te vale un poco pues para para bueno pues para el viaje sí. o tal, pero no le podemos cargar mucho peso. Y luego, cuidado con el viento. situaciones extremas, dijimos hace poco que hay que tener muy buen equipo, para, para, para esas condiciones. Mm. Luego tenías el trípode estándar, que ya estamos hablando de menos de 50 centímetros, que pesa dos kilos y medio, tres mm. kilos, que suele ser el que ronda los 50, 60, mm. 70 euros, que está muy bien, pero que ya empieza a pesar y a lo mejor para rutas de 8 horas, no mm. pero para tenerlo en casa y sacarlo 2 mm. horas, muy bien. Y ya, por último, el trípode de batalla. Sí. trípode que es pesado, que es un trípode muy amplio, muy grande, pero que te aguanta, pero que te aguanta un montón ese es el
0: típico de lo ibas del coche al mirador del mirador al coche o donde la localización que sea Sí, aquí es eso, pensar que si crees que no lo vas a necesitar, cómprate el, pues el típico este de viaje, el más baratito y tal, que te gusta y ves que sabes que te va a molar, pues oye, para evitar estar ¿no? sí. comprándote a distintos pasos y al final gastarte más, vete a por este robusto que te, sí. va, te va, va a genial más. cuando hagas rutas por la naturaleza, claro. pero... Aquí la clave yo creo realmente también de todos los trípodes sería que la
1: zapata, en donde tenemos, eh, donde enganchamos la, la cámara al trípode, mm. sea universal o que tengan piezas que sean económicas porque muchas veces compramos un trípode no. marca Jama, um, no. que es todo de plasticucho que no está mal, no. pero esa zapata como se me pierda no tengo repuesto, no. no hay un sitio donde lo vendan entonces me tengo que volver a comprar otro trípode no. zapata Arca Switch como no. suena, es, eh, suele ser la más universal, vale sí. como 5 euros yo por ejemplo tengo una de esas zapatas en cada una de las cámaras no. y no tengo que estar compartiendo zapata con mi compañero, claro. o cambio de cámara tengo
0: que cambiar la zapata, ¿no? es mucho más rápido Sí, o si tenéis Manfrotto como es mi caso que son muy majos y tienen otros sistema tema sí bueno ahí pues te vas y lo que hice yo eh, fui a comprarme una tienda de oye quiero pues eso la zapata para enganchársela a los objetivos sí. a los teles y a las cámaras y ya está y al final tienes en todo y lo que dices tú te olvidas. olvidas vale siguiente paso filtros pues, filtros yo, por lo menos, diría que muerte a, a los filtros UV, la protección se consigue de otras maneras. y no... yo, yo soy justo el contrario, aquí ¿Sí estamos no? vale, enemistados. Claro. Pero bueno, aquí ya depende a, a gustos de cada sí, uno. Claro. Pero en este
1: caso, cuando hablamos de filtros, estaríamos hablando sobre todo, polarizados, Exacto. ND, es el momento de, de dar un pasito en filtros y probar, si todavía no os habéis lanzado.
0: Claro, filtros que hagan algo, que no sea simplemente protección. Hmm. Y es eso aquí, pues fijaros, tenemos las dos vertientes completamente <risa> opuestas... Pero la cosa es, yo creo que aquí lo único que sí que tenéis que pensar es de cuánto cuesta vuestro equipo, cuánto cuesta el objetivo al que le vais a... o los objetivos con los que vais a usar esos filtros. y, ir y proporcional. Ir proporcional. No compraros 10 euros si tenéis un objetivo de 800 euros, ni gastaros 70 euros si tenéis un objetivo de 300 euros. Sí, tiene que ir un poco proporcional. Realmente yo... y así como
1: la proporción serían por cada 100 dólares o 100 euros gastarte 10 euros en el mm -hmm. filtro. Por poner una proporción. Sí. Sé que si tenéis un objetivo de 2.000, pues seguramente os compréis un filtro de 60, que eso suele ser el tope, 60, 70, 80, pero no gastéis mucho más, porque en este caso, eh, para un filtro de 100 euros, o sea, para un objetivo de 100 euros, un filtro de, de 100... Que no, 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 tiene ningún no tiene ningún sentido. Entonces, okay. eh, marcas, pues eh, siempre recomendamos, como digo, que veáis la recomendación está depende de precios aquí, mm. os dejaremos varios en, en sí, eh, escritos varios, para que veáis un poco opciones mm. que nosotros repetimos que hemos usado y que consideramos que calidad-precio cubren Exacto. las expectativas.
0: Luego lo siguiente sería
1: hablar de mochilas. Uy, eso es una gozada. Yo estoy loco con las mochilas. Tengo 14 mochilas en casa. Entonces en este caso cuidado con tener. Yo sí. en mi caso es porque tengo una mochila para cada cosa. Ya. Para cada trabajo. Tengo un trabajo que te va que ir de traje, corbata, tal, mm. serio, tal. Pues pues tengo mi mochilita con su acabado Bonito. empresarial, como sí. digo yo. Tal. Quieres una, te vas al monte o te vas de dos meses de viaje. Tengo mi mochila de viajero. Entonces. Un poco adaptado a lo que vosotros sí. queráis. Pero yo creo que realmente aquí también dividiríamos entre ramas sí. Tendríamos la mochila bandolera o riñonera, que es una mochila pequeña, práctica, con una banda que va a, a la cadera, sino que ahí vamos a tener lo básico. Yo, por ejemplo, la uso mucho en bodas. ¿Por qué? Porque me interesa estar fotografiando, tener los objetivos Tienes delante de mí y ¡pum, pum! cambiar rápido. Depende de cada uno eh, claro, aprovechar una es, cosa Exactamente.
0: Otra. Yo, por ejemplo, me compré en su tiempo una de estas, que además me costó una pasta, no me acuerdo de, ni de qué marca es, porque está en el armario sin usar... Porque al final de cuentas, yo para mi tipo de trabajo no necesitaba eso mm. y yo voy siempre pues con la mochila grandota, que a veces la lleno de más cosas, a veces de menos, pero al final de cuentas yo pues en este caso claro. tengo solo... O sea, también
1: porque es que tú vas mucho más equipo. Claro. claro, ahí
0: es diferente. Ya tendríamos mm. el paso intermedio que sería la mochila mm. estándar
1: de entre 15 y 20 litros, sí. pero luego ya tenemos conmigo la mochila tortuga. El tortugo, el ir cargado con dos cámaras, tres objetivos, dos flashes, el trípode, el trípode. <risa> sí. Claro, eso significa que necesitamos o un trole incluso con ruedas, sí. o un mochilón. Entonces, mm. Yo te como digo, el ti pasa igual, mm. cuando vas a un proyecto grande donde requiere cierta o a lo mejor te trabajas también foto y vídeo o tal, vas con la mochila
0: gigante. Bueno, yo, yo sé que cuando solo llevo a lo mejor cámara y un objetivo, lo que hice fue comprarme como el, lo típico de la colcha que viene dentro, uh -huh. pero que es como una fundita, y entonces esa la meto en mi mochila de normal. De normal. Entonces también. además es como súper cómodo porque... Sí. Pues, es una mochila normal en la que metes esto y va acolchadito. Sí, yo lo he visto sí. eh,
1: eso, por ejemplo, eh, con mujeres con los bolsos. Ah, claro. Ponerlo en el bolso, entonces bolso pasa desapercibido, no parece una mochila fotográfica, Exacto. pero llevas ahí la cámara y el objetivo. Exacto. Os dejaremos también ese relleno que es de espuma de alta densidad, sí. que te permite hacer como la, la armazón. el armazón. Exactamente. Vale, seguimos. Pondríamos aquí un apartado de cargadores, baterías y power Sí. que dependiendo un poco de tu estilo. Que tienes una cámara sin espejo que te permite cargar con un, una bank, Estupendo. A mí mm. me da una envidia. Uh -huh. Con Olympus lo trabajo, por ejemplo, pero con Nikon uh -huh. no puedo. Eh, porque tú puedes cargar la batería en cualquier momento. Claro. La propia cámara es un cargador. Entonces uh -huh. vas con la power van y si te has quedado sin batería
0: o vas, vas metiendo uh -huh. ahí. Y si no... Los cargadores dobles, que al final de cuentas... Pues es, hacen exactamente lo que prometen, claro. en vez de ir cargando las baterías de uno en uno, que claro, cuando si es como en nuestro caso, que tenemos baterías ahí para aburrir.
1: Yo tengo 6 baterías que se dice pronto y claro, y a lo claro. mejor vas a un evento, que tienes que estar un fin de semana cubriéndolo tal mm. y no te tienes que estar preocupando, esto lo he cargado, no lo he cargado mm. llegas a casa tal, te carga las 6 lo vas poniendo en bandas Exacto. de dos y te quitas de y te quitas de jaleo, o claro. también baterías para, para esto, ¿vale? Sí. Respecto a baterías igual, eh, yo recomiendo ahora, como digo, le dejaré las recomendaciones, mm. pero en este caso hay unas marcas que son clónicas, que dentro de ser clónicas
0: funcionan muy, funcionan
1: bien. muy bien y aunque habrá gente que opine diferente, sí. me siguen disparando los mismos disparos sí. que la batería original. Y sí. valen menos de la mitad. Sí, allá sí. depende de cada uno.
0: Vale, ¿más cositas? Pues yo siempre ahora ¿no? ya quedan como más cacharreo pues que personal sí, más personal que yo por ejemplo siempre llevo un frontal o una linterna ¿no? pero no porque vaya a hacer light painting ni nada de eso sino porque me he visto en tantas ocasiones de estar en eventos o en tipos de trabajo que me he visto en un sitio sin luz y era de espera ir rebuscando la mochila que no encuentro esto que no encuentro lo otro entonces me salva el poder ir con una linternita enchufando en un momento ah vale, está aquí un ah, frontal te viene genial sí. para, para ese tipo de
1: cosas o mm, eh, prospecciones que vais a ir en una zona claro, o, sí. o incluso pues, si hacéis fotografía nocturna igual para, para ver localizaciones. Esto que parece una tontería, fundamental. Yo también llevo una, un frontal siempre con ello, además de si yo hago una herramienta lectora. Claro, exactamente. Mm.
0: Luego, otra de los que me parecen de estos de no puedes salir ca... de casa sí, sin, sin ello, es dependiendo también de qué mochila lleve o de qué tipo de trabajo vaya a hacer, pero llevar o una cinta de, eh, aislante o cinta americana me parece que me han salvado de tantos marrones, sí. o sea, por ejemplo me acuerdo una vez que en mitad de un trabajo eh, se me cayó un flash y la batería ya no sujetaba las pilas y llegas ahí en un momentito con tu cinta eres? americana pum pum pum, pum o cinta aislante da igual lo que quieras, que es que no sé, es es como una herramienta multiusos. Claro, incluso yo in incluiría el
1: papel, eh, la cinta de carrocero, de carrocero, la de pintor, mm. que parece que no agarra nada, sí, pero sí, es claro. la leche, agarra muy bien. Y no deja... No deja eh, remanente, Exacto. no deja huella, por así mm. decirlo, no deja... Eh, pegamento y, y es súper versátil yo generalmente como digo llevo americana y, sí. y cinta normal siempre a cualquier evento grande o
0: situación un poco así que la mochila me lo permita claro aquí depende ah, del, del volumen que tengas con respecto a la mochila sí pero por ejemplo igual vas solo con un flash y con tu cinta irlandesa cinta carro puedes enganchar el flash en cualquier sitio en altura en posición y no necesitas estar yendo con el, con el trípode claro más cositas así, a lo mejor algún añadido extra, por sí. ejemplo, si sois
1: de los que ahora vais a trabajar en invierno sí. con la cámara, igual hay un montón de, de modelos de, de, de guantes para sí. la temperatura, porque al final tenemos que estar cómodos, sí. todo lo adverso que hay alrededor, ya sea frío o calor, nos puede sí. hacer que nuestro cerebro diga, estoy cansado, sí. venga, no, y no sigas intentando, no sigas trabajando, y todo. o que, que, que no, tengas que, no, que trabajar no a ver ¿eh? entonces... Igual guantes, dentro de los guantes, por ejemplo, eh, están las dos corrientes con mitones, sí, sí, mitones no, tal. Yo generalmente, si realmente hace frío, sí. primero, vamos, tienes que hacer dos capas. Tendrías sí. la capa de, de, de esto, de algodón, sí. que te dé calor. ¿Vale? Que ojo que el guante sea táctil para si tenéis alguna cosita así. Pantalla, mitad y, tal. Tal. y luego fuera, así que tengo un guante mucho más grueso, mm. que pueden ser de estos, como digo, de esquimal, que te permiten sí. quitarte la funda o fijo, pero mm. es, son los que te van a, a, a realmente a aislar. Mm. Pero un solo guante también podría ser, pero te va a dar mucho menos. Tal. Para un solo guante suelen haber estos que son como de neopreno, mm. como si fuera casi de, de buceador, sí.
0: que no te dan calorcito, mm. pero sí cortan, son un poco cortavientos. Claro. Y otra de las cosas que nunca pueden faltar es pastillas. Bueno, en este caso no lo vamos a comprar en Amazon. <risa> Exactamente. pero No sí. compré medicamentos online porque creo que no es no, la no. mejor opción.
1: Sí, pero sí, eso es sea, un extra que aunque no esté dentro de, la, de las compras, pero sí. hay que llevar. Eh, igual que una navaja sí. eh, para cortar una cosita así, eh, medicación para ese día te dolor doy la cabeza, de cabeza. O de espalda. O de espalda, o estar. Es. Sí, son
0: cositas que siempre tienen que ir en el otro Y que te salvan. O sea, el estar trabajando, que te queden dos horas de trabajo con un dolor de cabeza de estos no, no. fastidios. Y que no tengas una pastilla que poder tomarte para que te alivie o te quite el dolor. Sí. Claro, eh, pensar que
1: esto, esto que estamos contando, depende ya de vuestro nivel de exigencia. Yo lo tengo reproducido en todas las mochilas. Es decir, cada mochila tiene su pack de. Eh, botiquín. De botiquín. No, pasa pues tiene pues tres pastillas sí. de no sé qué tal. Y luego, pues cada mochila tiene una tarjeta metida, que generalmente son tarjetas malillas, que ya sí. son de velocidad 8, bueno. o son de 8 gigas, o lo que sí. sea que las tengo ahí metidas por si caso? un día he salido, he revisado la foto hasta o se me ha olvidado la tarjeta fundamental tenerlo ahí, en este caso en las mochilas. Entonces son cositas que tengo en todas las mochilas o intento tener en todas las mochilas para que en cualquier momento eh, me pueda cubrir esa necesidad.
0: Claro, ahora que dices esto, a mí se me ha olvidado yo tengo un tarjetero de estos además como súper robusto que, vamos, lo puedes tirar al suelo, pisotear, sí. tirar dentro del agua, que no le pasa nada. Hoy siempre he tenido mucho miedo con, ah, con el sí. tema de tarjetas y tal, que ya me dirás tú, si se me cae la mochila al río, lo último que me, me voy a preocupar es, es por las tarjetas. Pero sí. oye, las tarjetas van a quedar intactas y... Sí ninguna gota de agua entonces yo por lo menos uso esta no utilizo las típicas que son como blanditas no, no, está rígida, mm. sí, funciona muy bien así que ya sabéis,
1: repetimos que si queréis ver todos estos cacharretes que os hemos estado contando lo podéis ver en la, en la parte de la descripción de, de este audio de este vídeo podcast sí. y, y nada más, que nos podéis escuchar como siempre en Spotify, iTunes iBox y demás redes. Nos vemos como todos los días a las 7 de la mañana los lunes y nos despedimos. ¡Hasta
0: luego! ¡Adiós!